0: Agonía Lo profundo negro cubría la tierra y el cielo Las estrellas hallaban distantes El titilar de Sirio Se diría un respiro agónico Fatal Aún sucedía la noche. Sin embargo, los animales, cabras y borregos, balaban. Estaban despiertos. Sabían que era hora de partir a pastar al llano. Al interior de la casa, un hombre se calza para comenzar sus tareas. Toma una lámpara, y acude hasta donde las bestias, y una tras otra caminan en perfecto orden delante de él. Una vez fuera, el hombre monta su caballo y junto con las bestias, emprenden el camino. Recorren la montaña. Las piedras se fragmentan bajo los cascos de las bestias. Sus voces y sus pasos constituyen un sonido polifónico. Ambiental. Que se integra con el viento y el trinar de las aves. A la distancia, se observa erguirse el sol sobre las montañas. El negro se torna en escalas de azules cada vez más oscuros conforme la altura incrementa y sobre la tierra impactan los primeros rayos. Las nubes se muestran incendiadas y el frío, de pronto, acentúa su gélida caricia. No obstante la penumbra, no hay necesidad de luz artificial. De pronto, el acto se detiene ante una depresión del terreno. Se vuelven. Balan. Ninguna quiere superar el obstáculo que jamás había representado aquel desnivel. El hombre arrea. Es inútil. No avanza. El caballo también se muestra nervioso. Cuasi medroso. Entonces el sujeto baja del equino y camina hasta el punto enunciado y descubre un cuerpo, lo que temía. Pero no es humano, sino una bestia. Se diría la morfología de un oso. Sus extremidades son gigantes, así como sus garras. Su pelaje, negro, profundamente negro, como un abismo, brilla a causa de la sangre que emana de sus heridas. Su torso aún se inflama. Respira. Es una imagen aterradora. Un extraño ser moribundo, por lo que parecen ser heridas de bala y golpes contundentes. Los rayos del sol no llegan hasta esta depresión. Así que el pastor dirige la luz de su lámpara sobre aquel ser y lo recorre. No observa mucho. El largo y grueso pelo corporal oculta sus facciones. Excepto donde ya no hay pelo y la piel se muestra desnuda y lacerada. Justo en sus pies, atados con alambre de púas y las garras delanteras clavadas en la arena. Pero pronto descubre que su cuerpo está atrapado. Sujeto al suelo, una suerte de trampa rudimentaria lo mantiene cautivo. Ya amanece, el sol ilumina las cumbres, el cazador vendrá por la presa, el jinete se siente compungido con tal hallazgo. Aquella horrible bestia tiene derecho a vivir, a saber si no es la única de su especie. Así que brinca la zanja y con su cuchillo corta el alambre. Cuidadosamente, pues con cada intervención la criatura se estremece y emite extraños aullidos dolorosos. No puede hacer más. El cuerpo es ingente, imposible cargarlo. Si a aquel ser le restan fuerzas, se erguirá e intentará huir. pastor lo observa quién colocó aquella trampa y cómo fue que esta criatura llegó hasta aquí se pregunta habrá caído en la trampa y luego el cazador le disparó y golpeó para asegurarse de que muriera alguien sabía de su existencia porque allí no acuden los cazadores Nadie por esos lares practica la caza, puesto que no hay nada que cazar. Nada. A lo lejos se escuchan violentos ladridos. Quizás es el asesino. Asustado, el jinete monta y apura su ganado. Rodean la zanja, ganan distancia y dejan atrás a aquella extraña bestia. La mañana transcurre soleada. Los animales recorren el verde pasto y se alimentan de él. Se echan. Duermen. Balan. Y acuden al río para beber. El hombre las vigila tumbado bajo la sombra de un capulín mientras toma pulque. Observa sus manos. Están manchadas de aquella extraña sangre. Es mediodía. El sol está en su cenit. Es hora de comer. Otro arriero llega a aquel llano para relevar al primero. Este monta su caballo y torna a casa. No deja de pensar en aquel animal. Vuelve sobre sus pasos. Por fin llega a la zanja el animal no está ahí solo los vestigios de su cautiverio su sangre derramada y mechones de pelo pero la huella de su sangre se extiende fuera de la depresión y se pierde en el horizonte quizás no sobrevivió y el cazador Vino por él y lo llevó a rastras. Pero no hay huellas de cabellos ni de vehículos que supondrían el arrastre del animal. Sin embargo, hay vestigios extraños, pequeños surcos sobre la arena... Cuatro líneas paralelas de alrededor de 30 centímetros de extensión. Del otro extremo, el mismo patrón. Si aquella materia fuera agua, se diría un hombre que nada. En este caso, alguien que clava las uñas y apoyado por estas, se impulsa sobre la tierra. Se arrastra. El hombre decide seguir la sangre y avanza lento sobre su caballo. Se adentra a lo alto de la montaña, donde las copas de los árboles impiden que la luz ilumine de pleno y la penumbra y el frío acuden. El rastro de sangre asciende. Sonidos extraños acuden con el viento, susurros ininteligibles de la naturaleza, quizás un llamado a la prudencia, a volver a la luz, a tornar a ese mundo corrupto de donde vino y marcharse de aquella tierra virgen, impoluta. El invasor haya más que el rastro de sangre, Mechones de pelo y rasguños sobre la tierra. Pero no presentan el patrón del principio. Conforme se asciende, el terreno se torna rocoso y sinuoso. Extraños reptiles descansan sobre las piedras y en los troncos de los árboles. No hay aves, ni una. Y el caballo se muestra nervioso. Sacude las orejas sin cesar y relincha de continuo. En la cima de la montaña se advierte una extraña formación de rocas. Una como pirámide. Una cueva. Y atravesando el umbral se yergue aquella figura humanoide, cubierta parcialmente con pelo, exhausta y herida, la sangre aún mana. El extraño contempla atónito, aterrado, de pronto cae la noche, no hay sino oscuridad.